0: Está começando, Está começando Mil Ideias por Metro Quadrado com Cris Paola
1: oh, Um prazer estar aqui com a doutora Andréa Boa Nova Eu vou falar um pouquinho de você, Andréia. e você me disse se eu tô falando certo e o que que a gente pode melhorar você é uma super especialista como eu carrega um monte de tempo e de experiência né então mestre doutor em saúde pública pela USP trabalhou mais de 32 anos na vigilância sanitária do município de São Paulo sendo uma autoridade sanitária que isso é muito importante e dedicada Exato. hoje à docência como eu, não só em palestras, mas em cursos, em tudo que a gente pode dividir, né, Andréia? Com certeza,
0: compartilhando. A então, ideia é, é compartilhar mesmo, né? Vai pra gente, não é
1: guardar para a gente, não leva a nada. Exatamente. Eu vou, após essa apresentação da Andréia, nosso objetivo hoje aqui é bater um papo e desmistificar um pouco dessa questão da vigilância sanitária, né, Andréia? Esse foi o nosso principal é, objetivo dessa, dessa nossa live. Eu tive o prazer de conhecer a Andréia lá na Brasel. É, eu como é, orientadora na parte de arquitetura da Brasil mensalmente, a Andrea teve a curiosidade de fazer as outras áreas de um restaurante, já que ela cuidava tanto da parte sanitária, e acabei encontrando ela numa palestra minha, numa aula minha da Esbre, e foi muito bacana. E, e depois a gente acabou criando um, um, uma forma de entrosamento, de se falar e de querer continuar a levar um pouco de conhecimento e, e alerta né, para quem tem o negócio como o, o restaurante, o bar, a alimentação faz bar de uma certa maneira. Eu costumo falar da parte bonita, né, Andréia? Eu falo, eu, falo, eu falo de luz, eu falo de, de circulação, eu me preocupo de que as pessoas que tenha um estabelecimento fora do lar, se preocupem, que a sua marca fale com o seu negócio, que a, o ambiente esteja harmônico, porque já é comprovado, né? É comprovado que o nosso cérebro é responsável por nos dar conforto e a gente se sentir bem no ambiente. E é através da estética e desse bem-estar que isso acontece. Então, eu queria que agora a Andrea falasse o lado dela e nos contasse aí tudo de bacana que ela pode trazer para agregar aqui a nossa parte estética, né? Vamos lá.
0: Então, é, eu, eu lembro assim que é, durante o tempo que eu fiquei na vigilância sanitária, muitas vezes a gente fazia plantão na praça de atendimento. A praça de atendimento é um espaço público onde as pessoas podem ter o contato direto com os técnicos da vigilância sanitária. Normalmente é com agendamento, né? Nesse momento, obviamente, está suspenso em função da, da pandemia. Mas é um espaço de troca de ideias, de informação, de, 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 de aproximar a vigilância sanitária dos técnicos e também do município. E algumas vezes eu recebi arquitetas lá. E essas arquitetas estavam, assim, anos luz na frente de outros profissionais. Por quê? Porque elas, além de ter essa capacitação, elas estavam tendo uma outra capacitação que é voltada para construir é, projetos para vigilância sanitária. Que, obviamente, não é a mesma coisa que uma arquitetura comum. Como você falou, quando a gente fala de vigilância sanitária, a gente tem que pensar numa série de situações é, exemplificando por exemplo entrada e saída de lixo entrada e saída de mercadoria fluxo de produção
1: dentro de uma cozinha né? a questão, questão... desculpa Andrea, não, tá contribuindo. além disso né tem a questão tem gente que me pede para pôr ar condicionado na cozinha né isso, isso é uma questão que não pode do mesmo jeito que não pode deixar também uma janela aberta né Andréia Exatamente. Então, é, é conciliar assim, o que determina a legislação com
0: o que tem no mercado, né? E o que é possível fazer adequação, juntando a engenharia com a arquitetura, com a vigilância sanitária, né? Mas é, o que me chamou a atenção, voltando à questão da palestra na, na Brasil, foi justamente uhum. esse lado. É bonito do, do, da arquitetura, né? a, a questão de você usar essa capacitação, essa formação em, na área de arquitetura para conciliar a legislação sanitária com os estabelecimentos, de principalmente os que trabalham na área de alimentos. Né? Então, eu gostei muito da, da sua palestra, até convido as pessoas que ainda não fizeram esse curso de gestão da Brasil que façam, porque são vários palestrantes, né? Mas, com certeza, a palestra da Cris é muito impactante para quem gosta dessa área de, de vigilância sanitária e, obviamente, de arquitetura.
1: Ah, que legal. Obrigada. Mas, é, voltando a abordar um pouco mais essa questão da, da vigilância é, sanitária, o que que você... Eu vi essa semana passada um desenho que você postou na, no seu Instagram. Não não se esconde. Olha. olha, um monte de gente comentando, eu achei incrível, assim, primeiro que pediram para você desenhar, e você topou o desafio e fez o desenho, né? É, para quem não está ouvindo no podcast, não vai conseguir ver esse desenho, mas depois a gente vai ter esse desenho no nosso canal do YouTube e pode ir lá ver. E o desenho da de André, eu vou mostrar aqui para quem está nos acompanhando na live, ele é simples, mas ele fala muito, ele era um desenho que situava uma cozinha e que pensava, através da experiência da andreia todas as coisas que ela achava importantes. E aí, quem tiver curiosidade, vai lá depois no, no, na página Instagram. da Andrea, né? do Instagram da andreia que é Doutora Boa Nova. Doutora Boa Nova, vocês entram lá e, e vocês vão ver esse desenho. E é muito interessante os comentários que foram feitos de parceiros dela, ajudando ela a conceituar o projeto que ela tinha desenhado, que na verdade ela ali estava orientando no lado sanitário, né, Andréia? A tua cabeça pensou como você pensa quando você entra numa cozinha. Conta essa história que eu achei sensacional.
0: Então, eu sempre vivenciei o lado da fiscalização. Então, quando você é fiscal, você chega... Aquilo tem que estar pronto, aquilo tem que estar organizado, tem que estar limpo. Eu, eu nunca é, me preocupei em construir um lugar. Às vezes a gente orientava uma coisa ou outra, de iluminação. Uma coisa que eu falei para você, Cristine, que, que sempre eu, eu oriento a questão dos ralos, ralo com escoamento adequado. Né? Então, essas coisas a gente só orienta, mas nunca na minha vida me pediram para desenhar uma planta baixa. E aí eu me fiz de fiscal e entrei na minha cozinha, entendeu? Então eu fui vivenciando cada pedaço da cozinha, pensando como um manipulador, pensando no, na, no resíduo, pensando na área de lavagem de hortaliça, no fogão, na geladeira. E aí eu fui fazendo, depois eu pense, pensei assim, eu tinha que passar esse desenho para uma uma empresa que tava fazendo um, um, um vídeo de, é, institucional e aí eu falei olha para vocês entenderem o que eu tô falando eu vou fazer colorido os fluxos para vocês <risos> entender quais são os fluxos mas eu tive que entrar na cozinha e tive que vivenciar isso para poder conseguir sair minimamente esse
1: desenho aí que saiu
0: mas claro, foi um
1: desenho mas, assim eu achei que o desenho ficou ótimo sabia eu achei muito legal é, apesar de ter sido uma experiência para você, um desafio, né? Tentar muito, muito, muito. módulos no tamanho, foi, foi um desafio. Mas o que eu queria trazer para é. a nossa discussão, que eu achei muito legal, é, após o seu desenho, alguns fornecedores que prestam serviços em cozinha industrial vieram comentar Estaram comentários ótimos, que eu, eu queria lembrar de alguns que até agora me lembram, né? Então, a preocupação de colocar, por exemplo, a coifa central e o fogão central. Que você falou para mim que você nem pensou nisso, né?
0: É, não. não. Eu até desenhei lá a coifa, né? Mas nunca na minha cabeça eu imaginei um fogão no meio da cozinha, entendeu? Então, eu fiquei um pouco com a minha cozinha aqui como referência e tudo encostado na parede, né? E aí vieram os comentários, né? A respeito é, do fluxo, justamente.
1: Vou aproveitar o seu desenho, que eu sei que todo mundo vai lá depois dar uma olhadinha e aproveita para seguir a doutora Boa Nova, né, pessoal? O, o que eu achei interessante, que eu posso trazer de dica, é para quem está montando um negócio, para quem está reformando o um negócio, o fogão e a coifa no centro do espaço da cozinha, ele te dá é, uma facilidade de trabalho, né, Andréia? se você tiver mais de um colaborador ali, um chefe, um assistente, eles conseguem estar tá circulando em volta do fogão, da fritadeira, da, do próprio banho-maria e deixar as laterais em volta, não só para pias, como para geladeiras, freezers, mas também... Para aquele alimento imediato que precisa, né, André? Aquelas estantes que já colocam o alimento ali é, ensacado de maneira a ser fácil de pegar para dar continuidade ao serviço, né? A gente sabe Sim. que essa iluminação de um cliente é quanto menos tempo ele ficar esperando a comida, mais satisfeito ele sai, né? Então, é, eu acho que assim, a iluminação também fica bem interessante quando você tem a ilha e você consegue colocar em volta as bancadas de apoio. Aquilo que você estava falando no início, né? a preocupação da manipulação da, de legumes, verduras, né? fora do processo, de uma maneira organizada. E a própria entrada de pratos sujos né? na cozinha, que tem que ser separada da saída do prato líquido, Acho que isso são dicas que, para quem está montando, para quem é iniciante, às vezes não, não tem essa, essa, essa é, visão, vamos dizer assim. Né? É verdade. E aí, me conta o que mais que você acha que, que é legal disso, de dica. A parte
0: de, de resíduos, né, que é uma, uma área bem problemática também, né, porque tem muitos, digamos assim, que os grandes estabelecimentos são em número muito inferior ao pequeno comerciante, né. Que é, é, obviamente, a grande maioria. Então, muitas vezes, você não vai ter uma área exclusiva né, para entrada e saída do resíduo. Você vai ter que compartilhar em um determinado momento aquele resíduo saindo uhum. com todo cuidado para não haver contaminação no ambiente. Né? É, antigamente, a legislação não permitia, por exemplo, moradia junto com o comércio. Hoje em dia, com o advento das, das MEIs, né, das microempresas individual Existe uma certa liberdade né, de, de exercer essa atividade nas residências, desde que se tomem as devi, os devidos cuidados, né? e aí existe uma, vamos dizer, uma promiscuidade entre o que é a residência e o que é a prática de manipulação para um determinado fim comercial. Né? Mas acho que em qualquer desses lugares sempre vale aquelas orientações que estão na, na legislação sanitária. Né? E, e basicamente O assim, que a gente sempre uhum. divulga né? é, Material sanitário né? O que, que seria um material sanitário? É um material liso Impermeável Lavável, resistente à higienização né? Qual é o melhor material? Como eu falei, né? a gente não pode Por exemplo, dizer, olha, faça tudo em enox A legislação não determina Qual é o tipo de material Mas a gente tem a vivência E sabe que você investe um pouco mais de início, mas você tem aí um material que é um material sanitário de melhor qualidade e que ele tem uma vida útil muito grande, né? Então a legislação ela dá, ela dá a premissa, né? E depois você vai pesquisando aí no mercado qual o material que mais se adequa ao seu bolso, inclusive, né? Mas uhum. tudo isso, obviamente tem 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 por trás o conhecimento Dessas outras áreas, né? da área da engenharia, da área da arquitetura, da, da, da parte de, de instalações elétricas né? e tudo, né? A, a, a legislação sanitária depende dessas norm normas de acessibilidade, por exemplo. É,
1: né? Isso é Mas tem... é é? lei, O banheiro tem que estar acessível, o salão... É, eu falo, às vezes eles não acreditam, em... André, então eu vou usar você... Para repetir o que eu falo sempre, não adianta achar que você tem o salão embaixo, tem o salão em cima, o acessível não chega em cima, que está tudo certo. Não está tudo certo. O cara chegou no seu estabelecimento, ele pode estar embaixo e ele pode querer ir em cima. Então, se você tem o salão em cima, você tem que fazer ele chegar lá. Não adianta você querer uhum. que só embaixo, né?
0: Exatamente. E cada vez mais né, essa questão da inclusão Está cada vez mais, mais presente né, no nosso dia a dia, o que é justíssimo. Né? Uhum. E, então, a gente vê algumas, alguns locais que estão fazendo essa adequação, os que estão iniciando atividade já tem que estar tá pensando nessa, nessa questão. Uma outra, uma outra situação é a questão de, de, de gêneros, né? então, que é um assunto bastante sensível, que você é, tratar, por exemplo, a legislação fala que tem que ter um sanitário masculino e tem que ter um sanitário feminino. E daí vem essa questão de gêneros também influenciando nisso, e hoje em dia você vê, às vezes, até uma terceira opção né, de sanitário que não discrimina ninguém, que não, não, não tipifica ninguém. Né? então tudo isso que vai acontecendo vai sendo trazido para a legislação sanitária ela precisa estar tá sempre se atualizando
1: né? é. eu eu tenho orientado Andreia nesse aspecto do, dos, dos sanitários é, na Europa já é muito usual ele não ter gênero né é um difícil. multiuso então é, mesmo porque eu tive algumas solicitações de alguns clientes que antes a gente colocava o sanitário feminino com o trocador do bebê, né? Só que hoje, nas novas configurações familiares, é, muitos homens exigiam a questão do trocador no banheiro do homem também. Então, eu acho que hoje o que a gente deveria... Assim, a minha conduta, que eu procuro fazer com os meus clientes, a gente ter o banheiro acessível com trocador, multigênero. E um outro banheiro, quando eu não tenho mais espaço do que dois, multigênero. Então, a pia fica externa, lógico, lembrando todo mundo que banheiro nunca virado para o salão, o banheiro ele tem que estar virado ou para um corredor, ou ele tem que ter um, algo que o impeça de estar virado para o salão, né? não tem coisa mais desagradável do que a gente estar tá comendo com uma porta de banheiro aberta. Não pode, vigilância proíbe, não é, André? Sim, sim, com certeza. Você me fez lembrar
0: um caso que eu atendi uma denúncia o homem ligou várias vezes na vigilância e o pessoal não dava muita atenção para ele, porque ele já tinha ligado várias vezes. Ele dizia assim: que a esposa dele tinha sido assediada em um determinado restaurante. E aí, depois de tanto ligar, eu peguei e conversei com ele e falei: Meu senhor, se ela foi assediada, não é a vigilância sanitária que vai resolver, você tem que procurar um advogado, entrar com uma ação, né? procurar provas, a vigilância não vai poder fazer nada. Aí ele contou que o seguinte, que o banheiro masculino Era em frente ao banheiro feminino E que normalmente os homens iam no banheiro é, e não fechavam é. a porta Então nisso, quando a esposa dele saiu, ela viu o homem urinando entendeu? E ele sentiu que isso foi um assédio Então é. até esse tipo de coisa né, acontece Você fala, puxa vida, daí eu tive que dar uma de arquiteta, de engenharia. eu Cheguei lá no restaurante e falei, olha ela tinha um espaço para abrir a porta numa, numa outra situação que, que impedisse a visão de quem estava saindo do banheiro, entendeu? Ah. E a gente
1: vai vivenciando essas coisas e vai tendo que se virar nos 30, né? E vai aprendendo, né? Porque a gente aprende todo é. dia. A aula a gente aprende todo dia. Na vida a gente aprende é. todo dia. Com os clientes a gente aprende todo dia. Isso é muito legal, essa é troca é muito legal, né? E aí é eu, eu queria... É, Dar uma condução para esse nosso assunto, que a gente já falou um pouco de cozinha, a gente já falou um pouco, a gente não. E como eu quero subir o nosso vídeo para o IGTV, e acredito que você também, a gente não pode estourar uma hora, senão a gente perde o vídeo, né? Verdade. Então, Verdade. É... e é muito gostoso ficar conversando quando a gente tem uma, uma certa experiência e começa a trocar, né? Eu, eu acho isso muito legal, né? É... Eu queria te perguntar ainda sobre essa questão de vigilância, é, o que você acha que tem que ser a atitude do do cara que está montando o restaurante com relação à vigilância? Porque eu vejo que muitas vezes quando ele vai tirar dúvidas e quando ele procura a orientação na prefeitura, ele é muito melhor tratado do que se ele é, acha que está fazendo alguma coisa errada e não, não procura uma orientação. Nesse aspecto, você, por exemplo, você é uma pessoa que dá uma consultoria para que a pessoa não faça errado. Do mesmo jeito que a gente tem números é, pa, parceiros né, que dão consultoria sobre cozinha, sobre a questão é, de imobiliário, a gente indica. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa consultoria para eu entender, eu per, a perder o medo da vigilância sanitária e trazer a vigilância sanitária para fazer parte do seu negócio e está feliz porque você cumpre é, o prazo de validade do seu alimento, porque você respeita o cliente, porque você tem um processo organizado dentro do seu restaurante. Lembrando que assim é, o início de uma cozinha, antes de um restaurante, ela só era um fogão, uma geladeira, uma pia. né? Só que hoje, quando a gente vai fazer um restaurante, qualquer é, estabelecimento fora do lar, são inúmeros equipamentos, né? E que a gente tem que tentar compor com o cliente, tem que pensar na lógica da operação dele. A gente sabe que a lógica da operação é o que manda na ordem dos equipamentos e da montagem para que isso seja produtivo e para que ele tenha é, bastante resultado no restaurante. Né? Então, fala um pouquinho dessa questão da parceria com a vigilância, Andréia.
0: Olha, a primeira coisa é é, é todo mundo ter consciência de que você se você vai atuar em uma determinada área, especialmente essas que são de interesse da saúde pública, de interesse de saúde, é, tem que conhecer a legislação que está em vigor. Isso é, é uma condição sine qua non. Nós temos, no município de São Paulo, nós temos uma portaria, que é a portaria 2619 de 2011, se você colocar lá no Google, portaria 2619 de 2011, que é um manual de boas práticas, né? Que ele dá todas as. as ele, ele traz todas as orientações né, sobre como você construir um estabelecimento. Então, ele vai falar, por exemplo, edificação e instalações, aí ele fala tudo sobre edificação e instalações. Quando você faz uma leitura dessa legislação, você começa já imaginar, idealizar algumas coisas que são obrigatórias, porque está previsto na legislação, e outras que você vai buscar informação com quem? Com quem é da área, né? com quem é engenheiro, com quem é arquiteto. E a vigilância sanitária mantém uma, essa praça de atendimento que é feita sob é, agendamento e você pode conversar diretamente com o técnico e levar suas dúvidas. A Vigilância Sanitária só não atende às consultorias, porque a Vigilância Sanitária entende que uma consultoria já teria que ter esse conhecimento para passar adiante, né? Então, a Vigilância Sanitária vai, vai atender quem? Vai atender aquele munícipe, aquele empresário que tem interesse em montar um negócio da forma correta. Então lá ela passa as informações, ela vai falar para olhar a portaria, né, para se inteirar do que a portaria é, cobra, né, em termos de instalação, e vai dar algumas dicas. Muitas vezes foram pessoas com planta baixa, por exemplo, né? Olha, eu tenho esse espacinho aqui, a entrada é aqui. Às vezes assim, uma planta só dizendo assim, ó, aqui é a entrada aqui é a saída, me ajuda aqui, né? Então, a, a gente acaba fazendo alguma coisa nesse sentido. Né? Então, eu acho que é importante sim ter uma consultoria de pessoas da área né? e, e perder o medo da vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária está lá para orientar. E a legislação ela está posta, ela tem que ser é, seguida né? e, e não é difícil você entender o que está escrito na, na nossa portaria. É muito simples, é bem fácil.
1: Ótimo. E aí, para a gente caminhar agora para a finalização da nossa live aqui, que nós vamos fazer outras, né, Andréia? Nós vamos contar mais coisas para vocês hum. é, Eu queria agradecer a todo mundo que nos, que nos segue nos canais, mil ideias por metro quadrado, queria lembrar que a gente não só tem o Instagram, mas a gente tem o podcast. Eu e a Andrea vamos estar falando lá no nosso podcast, 1.010 por metro quadrado. Esse vídeo também vai estar no nosso canal do YouTube, 1.010 por Metro Quadrado. E se você tem alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais sobre alimentação fora do lar, vai lá no Instagram da Doutora Boa Nova e vai lá no blog Mil Ideias por Metro Quadrado, que a gente tem um trabalho de orientação com uma série de textos também para vocês que se interessaram aqui pelo nosso assunto. Eu queria aproveitar e a, a, a agradecer agora a nossa audiência, antes da Andréia se despedir, eu queria agradecer a nossa audiência, Andréia, eu vou te contar aonde estão nos ouvindo no nosso podcast. Eu queria agradecer, então, a quem está lá nos Estados Unidos, Canadá, a você que nos ouve da Alemanha, Portugal, Espanha, você que está aí nos ouvindo da Croácia, da Itália, da Holanda, Irlanda e Singapura e óbvio, todos vocês que estão aqui no nosso Brasilzão nos ouvindo, nosso coração levando informação e cada vez mais trazendo para vocês formas de vocês repensarem não só o negócio, mas a casa de vocês e até... Um bate-papo, que é uma delícia de ter com todo mundo, né, Andréia? Com
0: certeza, troca de experiências, né? E poder levar isso para outras
1: partes do mundo é fantástico. Legal, então eu te agradeço, Andréia, por esse momento aqui no nossa live, e vamos fazer outros, porque a gente tem mais coisa para contar, que a gente já combinou, né, de desdobrar e tal, um mais tecnicamente, e eu queria isso. agradecer que está aí desde o início, nos ouvindo aqui na live. Um beijo grande e a gente se vê em breve no nosso canal mais uma vez. Beijão! Tchau, obrigada! Beijo! Tchau!